0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 22 de marzo les contamos que se le puso a suma urgencia el proyecto de ley de indulto general para los presos del estallido del 18 de octubre. Es una de las prioridades legislativas del gobierno anunciadas por el ministro de Las Express, Giorgio Jackson. Si bien el tema fue parte de la campaña del presidente Boric, llama la atención que se haga pocos días después de que el ministro de Economía, Nicolás Grau, pidiera disculpas en nombre del Estado de Chile a los comerciantes afectados por los desmanes del estallido. La medida podría ser considerada como un guiño al sector más duro. Así lo grafica el analista político Pepe Aut en El Libro. A Boric no lo van a evaluar por su programa o por el avance del feminismo, sino por migración, orden público y araucanía, dice Las portadas del día Los anuncios del gobierno de Boric acaparan buena parte de los titulares El Mercurio y La Tercera destacan que la Express pone en suma urgencia el proyecto de indulto a los presos del 18 de octubre y el Congreso tendrá 10 días para tramitarlo también resaltan, al igual que el diario financiero, que haciendo duplica el aporte al subsidio de las bencinas y busca frenar la subida del precio de la parafina. Además, el Mercurio subraya que educación permite flexibilizar la jornada escolar completa y se lista un plan de vacunación en los colegios. El diario financiero remarca que la reforma tributaria será eco del estudiado vínculo entre la política fiscal y la equidad de género. El quinto retiro de ahorros provisionales también sobresale. El Mercurio dice que la Cámara de Diputados aprueba la idea de legislar sobre un nuevo rescate pese a la negativa de la moneda. El Financiero agrega que los parlamentarios oficialistas se rebelan y dan luz verde al proyecto. Y la tercera señala que la derecha sería la aliada inesperada de Marcel y de Boric para frenar esta iniciativa. La Convención Constitucional igualmente está presente en el Mercurio que informa que las normas de jurisdicción indígena, revisión a tribunales y Consejo de justicia llegan con dudas a votación, en particular en el Pleno, y que la Comisión de Sistema Político reanuda los diálogos contra el tiempo para lograr un acuerdo tras el fracaso de su primera propuesta. La crisis hídrica es otro tema destacado. La tercera resalta la dramática sequía de los ríos Maipo y Mapocho en la zona central. El diario financiero subraya que el gobernador Claudio Rebo afirma que el racionamiento de agua sería cada seis días en toda la región metropolitana en el nivel más crítico. Las fotos principales son para la invasión de Rusia a Ucrania y Mercurio remarca que las fuerzas rusas intensifican los ataques a las ciudades ucranianas clave. La tercera añade el nuevo drama que golpea a los ucranianos, las deportaciones. Además, el líder financiero informa que Luis Enrique Yarur anuncia que unificará las bases de BCI con Match y líder BCI. Hoy destacamos de la prensa. El gobierno le pone urgencia al proyecto de amnistía a los presos del estallido pese al incierto escenario en el Senado. Consciente del riesgo de que la moción parlamentaria no logre los respaldos suficientes en la Cámara Alta, la administración del presidente Boric optó por hacer un nuevo gesto al mundo que respaldó su arribo a la moneda y que aboga por la libertad de los detenidos en el estallido. El ministro de la Express, Giorgio Jackson, anunció la medida tras una reunión con la senadora Fabiola Campillay. La oposición lo calificó de inaceptable. La Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre un quinto retiro de ahorros previsionales. La Sala de la Corporación visó en general, con 117 votos a favor y 26 en contra, el proyecto para un nuevo rescate impulsado por parlamentarios que ayer conformaron una bancada transversal. La iniciativa tuvo apoyo del bloque oficialista, pese a la negativa del gobierno a respaldarla. La derecha podría convertirse en una aliada inesperada del presidente Boric y del ministro Marcel para frenar esta moción. La Comisión de Sistema Político inicia un diálogo contra reloj para llegar a un acuerdo convencionales de la instancia han tenido acercamientos para elaborar una nueva propuesta luego de que el pleno rechazara 93 de los 96 artículos de su informe inicial. En medio de las recriminaciones cruzadas incluso se pensó en cambiar a los coordinadores de la comisión. Sin embargo los esfuerzos se centrarían en llegar a un acuerdo cuanto antes sobre la base del bicameralismo asimétrico y el presidencialismo atenuado. Los ríos Maipo y Mapocho los dos cursos naturales de agua de Santiago se han visto seriamente afectados por la escasez hídrica en la zona central y las lluvias de las que se alimentan continuarán siendo bajas. El gobernador Claudio Rego, que está por recibir el borrador de la ordenanza que regirá ante un eventual corte de suministro, dijo que el racionamiento de agua sería cada seis días en toda la región metropolitana en el nivel más crítico. Otras noticias. El Gobierno duplica el subsidio a las bencinas y analiza las medidas para la parafina y el transporte público. El Ejecutivo ingresará un proyecto aprobado de manera unánime en la Comisión de Hacienda de la Cámara que duplica los recursos para el MEPCO, lo que permitiría contener el aumento de las bencinas. El MINEDUC anunció nuevas medidas para la gobernanza de la pandemia en los colegios. Busca acortar la jornada escolar y evitar que los alumnos almuercen en los establecimientos durante, al menos, el próximo mes. Además, habrá una campaña de inmunización para los menores y los adultos con los que interactúan. Boric designó a los nuevos embajadores y Paula Narváez asumirá en la ONU. La Cancillería anunció a los nuevos representantes del país ante los organismos internacionales. Una lista que incluye a Sebastián Kraxlevich en la OEA y a Francisco Safi en la Obde. Por otra parte, se conoció que Bárbara Figueroa sería la embajadora en Argentina. Encapuchados quemaron dos cabañas en la provincia de Arauco y también intentaron incendiar una tercera vivienda con sus ocupantes en el interior. El grupo weichau Mapu se adjudicó los atentados. El gobierno condenó los hechos de violencia mientras que la agrupación de víctimas criticó a las autoridades. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana miércoles en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.